0: Yo soy Marián y bienvenidos un día más a este su programa Un rato con Marián. Comenzamos. Bueno, como muchos saben, ya llegó ese día de la semana en que nos toca subir podcast. Me dio mucho gusto que el de la semana pasada haya recibido tan buena respuesta. No sabía que iba a salir de todo esto, pero créanme que estoy muy feliz por el apoyo. Recuerden que también pueden seguir en mis redes sociales, que es Instagram y Twitter. En ambas me encuentran como Marianne-Rodríguez, guión bajo, guión bajo Marianne con doble en al final, para que se pasen un rato y me manden un mensaje de qué les está pareciendo y qué les gustaría escuchar en podcast futuros. Saben que sus opiniones son muy importantes para mí y que siempre hago lo posible por leerlos, entonces síganme para estar en contacto. Si no recuerdan, la semana pasada leí un fragmento del primer capítulo del libro Es de Stephen King. Como saben, él es el rey del género de terror qué mejor que traerles un clásico de este mismo género hice una encuesta y me pedí en Instagram donde yo les pregunté si querían continuar o pasamos a otro tema y con un 95 ganó hablar de un tema distinto pero que de igual manera conecto por lo que puede tratar igual saben que finalizar la semana en la misma encuesta y quién sabe chance y a traer Stephen King o otro autor que les gusta pero bueno el tema del día de hoy va a ser Edgar han escuchado de él sí yo sé que sí, pero quizá no lo recuerden, pero yo les cuento. La infancia y la adolescencia son las dos etapas claves en la vida de todo asesino en serio. En la mayoría de serial killers o asesinos seriales, aquellos años donde se cultiva no solo la educación, sino las normas, la ética y la personalidad, la familia donde crecen influye sobremanera en su comportamiento delictivo. En el caso de Edward Theodore Game, más conocido como Ed Game, no iba a ser menos. Su infancia claramente le marcó, y mucho. De padre maltratador y madre restrictiva, y fanática religiosa para acabar, el joven engendró una relación tortuosa e incestuosa con la matriarca. El complejo de Edipo que sufría derivó en una obsesión por la sangre y la tortura. La historia del conocido como Carnicero de Plainfield ha inspirado series de televisión y películas como Psicosis, de Alfred Hitchcock. Edward nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos de América. Con siete años se trasladaron a la ciudad de Plainfield, a un pequeño rancho aislado a las afueras de la localidad para ejercer como granjeros. Uno de los primeros y más inquietantes recuerdos que Gene tuvo en su infancia fue desde la puerta del matadero de la tienda de sus padres observaba cómo abrían en canal a los cerdos con un cuchillo largo y afilado al principio Ed decía que la matanza le provocaban náuseas y que ver sangre le provocaba el desmayo, aunque esa versión chocaba con algunas de sus aficiones, claro está. Nos referimos a los cómics de terror y a los libros dedicados a las torturas perpetradas en los campos de concentración nazis. Durante los primeros 16 años de su vida, el único contacto del niño con la realidad fue el colegio, pero Augusta no acaparaba tanto que le prohibía tener amigos, para evitar que su pureza moral fuese manchada. De hecho, mientras citaba la Biblia, le recordaba que todos los hombres eran unos pecadores. Poco a poco se forjó una relación de lo más extraña, una relación de amor-odio, y esto lo explican muchísimos psiquiatras y psicólogos. Él era un muchacho que le escuchaba, la adoraba y le hacía caso en todo. Sin embargo, con el tiempo, aquella situación se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para una patología psiquiátrica. O al menos eso asegura Harold Sturgeon, que es autor de Deviant. Eran cuatro personas bajo el dominio de esa mujer. Ambiente perfecto para la locura, imagínense. En cuanto al maltrato paterno, terminó cuando falleció su papá en 1940. No sería la única muerte que sufrió el venido de Jane. Parece ser que el fallecimiento de su hermano Henry, que en realidad fue el primer crimen que cometió este psicópata, y pese a que nunca se logró demostrar, todo apuntaba a que tras la muerte de su padre, las disputas entre los hermanos fueron incrementando. Henry veía que la dependencia de Ed hacia su madre le perjudicaba, algo que él negaba rotundamente. Poco después, Henry moría en extrañas circunstancias. Un incendio en la granja familiar terminaba con su vida. Según explicó Ed a la policía, ambos intentaron apagar el fuego, pero su hermano no logró escapar de las llamas. Tras pedir ayuda, no solo indicó el lugar donde se encontraba el cadáver de su hermano, sino que éste apareció con un golpe en la cabeza. Finalmente, la intervención certificó muerte por asfixia. Era 1944, imagínense. Primero el padre, después el hermano, y un año más tarde de la tragedia del incendio, Augusta, su mamá, también fallecía, pero ella por problemas de corazón. Al contrario que con los dos primeros, la muerte de su madre afectó en sobremanera a Jane. no tenía nadie más con quien comunicarse, se dio cuenta que no sabía hacer nada sin su madre. A partir de ese entonces, Ed dio rienda suelta al instinto criminal que le atormentaba, ya no tenía la guadaña inquisitiva de su madre, reprochando su conducta inmoral, según ella, pero sí su voz continua y permanente hablándole en su mente. La manera que Gayle encontró de restituir la figura de Augusta fue la de profanar tumbas. Vaya manera. Robaba cadáveres de mujeres de mediana edad que pudieran suplantar la imagen de su madre. Para ello miraba la sección de esquelas del periódico local y seleccionaba a las víctimas. Después acudía al cementerio, en el calor de la noche desenterraba los cadáveres, los cargaba en su furgoneta y los trasladaba hasta el sótano de su casa aquel lugar donde escondía los crímenes más horripilantes que se podían contar en ese entonces, y hasta la fecha. Y aunque durante años su hobby, y vaya hobby, se centró en el robo de personas muertas, a partir de 1947 se le atribuyen inexplicables desapariciones tanto en Plainfield como en sus alrededores. Empezó con una niña de 8 años, un adolescente de 15 mientras cuidaba a los hijos de un vecino, un granjero y su amigo que iban a pescar, pero nadie sabía quién era el autor de estos crímenes. Tuvieron que morir dos mujeres, Mary Hogan y Bernice Burden, para que las autoridades señalaran a Ed Gain como el posible asesino. Según los exámenes psicológicos que le realizaron una vez detenido, estos ratificaron que Edward era un hombre inteligente y por encima incluso de la media, que infundía respeto y confianza en algunos de sus vecinos pero con un trastorno emocional por el que a veces se comportaba de forma muy, muy irracional. La otra, en cambio, tenía periodos más lúcidos y de calma durante los cuales sentía remordimientos. Aquí quiero hacer un comentario. Yo nunca había leído que algún asesino en serie sintiera remordimiento. Porque por lo regular estos asesinos dicen que no, que no sienten nada, que no sienten empatía, que no sienten feo, como diríamos los mexicanos. Pero por primera vez leo que Ed Gein siente remordimiento. Quizá en algún momento pues, pensó en lo que estaba haciendo, pero igual no se detenía porque recordaba a su mamá. Pero bueno. Todo ello unido a un desarrollo sexual y emocional tardío producido a causa de la represión ejercida por su madre. Hizo que Gain creara un mundo de extrañas fantasías. En él... Sus sentimientos con respecto a las mujeres se confundían con el dolor que sentía por la muerte de su madre y el temor a transgredir su propio peculiar código moral. Aquel conflicto se reflejaba en su mirada. Vecinas como Elena Trickley afirman que se sentía muy incómoda en su presencia. Había algo en sus ojos que me molestaba, relata. No era el tipo de persona en la que yo confiaría, recalcó. Curiosamente, aquel sentimiento solo lo tenían las féminas de la localidad. Así que con aquella patología, sumada a su plenable impulso de matar, el asesino en serie eligió a su primera víctima, Mary Hogan, dueña de la taberna del pueblo. Sufrió toda clase de vejaciones y disecciones. Cabe recalcar que era noche de luna llena, según Ed su favorita, porque se viste con su peculiar traje de mujer confeccionado con piel humana de sus víctimas. Mientras el asesino perpetraba aquel macabro ritual en el sótano de su finca, un granjero de la zona, Seymour Lester, entraba a la taberna. Era la tarde del 8 de diciembre de 1954. Seymour entró al local que estaba abierto y iluminado, pero completamente vacío. Todo era muy raro. Comenzó a llamar a Mari en nadie Fue entonces cuando abrió una gran mancha de sangre en la puerta que daba a la habitación trasera. Llamó al sheriff para pedir ayuda y cuando llegó junto con los demás, siguieron dieron esas manchas de sangre que conducían al aparcamiento. El coche de Mary se había aparcado... ...y la mancha de sangre terminaba al lado de unas huellas recientes de un camión. Junto a ella se toparon con un cartucho de pistola calibre .32. Las evidencias apuntaban a que Mary había sido asesinada... ...y que habían arrastrado su cuerpo hasta un coche que esperaba afuera. No había señal alguna de lucha, no había robado dinero de la caja registradora... Y tampoco parece haber ningún motivo para tal crimen. Las noticias sobre este misterio se propagaron con rapidez, y a medida que pasaban las semanas, sin que las autoridades encontraran nada nuevo, una pregunta surgía en todas las conversaciones: ¿Qué le pasó a Mary Hugan? Un mes después de todos los hechos, el mismo Ed Game participó en uno de los corrillos, y uno de sus antiguos vecinos, que era Fred Rain, recuerda que dijo: Está en casa, en la granja. Pero nadie le hizo caso. Todos pensaron que bromear. Desgraciadamente, decía la verdad. Él la había asesinado. Tras varios exámenes psicológicos, el 18 de diciembre los médicos concluyeron que Jane sufre esquizofrenia y que por consiguiente no estaba en condiciones de asistir a un juicio. Pero que ella no reconfortaba a los ciudadanos de Plainfield, obviamente. Después de pasar las navidades en un hospital psiquiátrico, el 6 de enero de 1958, el acusado escuchó impasible, comiendo chicle, el testimonio de tres psicólogos. Finalmente, el juez aceptó y pues, dio marcha a las recomendaciones de los expertos. Edgain fue internado en el manicomio del estado por tiempo indefinido, pero aquella decisión judicial levantó la hora de protestas entre los habitantes de la localidad, que un día antes del domingo de Ramos, de 1958, la famosa Granja de los Flores acabó en llamas. Los crímenes de Eve y, sobre todo, la extraña y enfermiza relación que mantenía con su madre inspiraron directamente a la novela Psicosis de Robert Blutch, que más tarde sería adaptada al cine gracias a Alfred Hitchcock. De hecho, si no lo sabían, el cineasta recuperó la truculenta personalidad de este asesino en serie para crear el personaje de Norman Bates interpretado por Anthony Perkins y cuya precuela sería la serie Bates Motel que la recomiendo mucho, está encarnada por el joven actor Freddie Highmore Otras cintas que también están basadas en el carnicero son La Matanza de Texas la película de The Ringette de 1974 protagonizada por Robert Blossom o el personaje de Buffalo Bill, del Silencio de los Corderos. El 26 de julio de 1984, Ed Gein murió en la Mendota Mental Health Institute, víctima de un cáncer e insuficiencia respiratoria. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Plainfield, en una tumba sin marcar, para evitar más tensiones entre la población local. Nunca podremos saber realmente qué es lo que convirtió a Ed Gein en lo que era, un verdadero psicópata. Pero tras los homicidios perpetrados por el carnicero de Plainfield, esta pequeña ciudad americana jamás volvió a ser la misma, nada volvió a ser como antes. Aquellos crímenes los cambió para siempre, igual wow, sí. Esto lo, lo conecto mucho porque en específico son mujeres y como saben en México, que no digo que en otras partes del mundo no esté, pues han pasado muchos feminicidios. Esto ya estaba pasando incluso antes de que se inventara esa palabra de feminicidios y feminicidas. Y, perdón, muertes de mujeres pues, que solo las asesinaban por ser mujeres. Y es increíble como una sola actitud desencadena todo. Una personalidad, tu futuro, incluso el futuro. Obviamente, con lo que ya les conté, me gustaría que me mandaran un tuit o un mensaje por Instagram... ¿Qué, pensa, ¿Qué piensan ustedes que hubiera pasado si la madre de Edgenie no hubiera sido distinta? O incluso si no hubiera muerto su hermano, o si no hubiera muerto su papá, o incluso si hubiera durado un poco más su madre y no hubiera muerto, por ese ataque al corazón. Yo creo que hubiera sido muy distinto, aunque tarde o temprano lo terminaría haciendo. Si no moría su mamá en ese año y moría 20 años después o 15 años después, yo creo que Ed ya, ya lo hubiera hecho. Pero bueno... Vale. Hemos llegado al fin de tu programa favorito. No olvides sintonizarnos el próximo martes a la misma hora. También recuerden seguirme en Instagram y Twitter como marian -Bajo Rodríguez. Les agradezco por su sintonía y que tengan un excelente día.